0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنtv.com میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن TVوی با درود به یک آیه که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا در اروپا در ایران عزیز و در هر جای جهان که صدای ما یا تصویر ما رو می‌بینید و میشنید آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو کنم یه دفعه دیگه جامعه پیشم هم همین فرمت برنامه اجرا شد این هفته این فرمت من خودم فقط صحبت میکنم و ها به تشریف ندارن ایشون هفته پیش وقتی میرن در پاینت دکتر داشتن بعد از اون که میان کووید میگیرن دیگه حتما تو برنامه خودشون هم گفتن و اینها حالا خب بهتر شده ما هم از اینجا دعای سلامتی برای سعید بهبانی میکنیم در حال این سال 2024 همونطوری که با جنگ شروع شد همینطور این جنگ ها در خبر میانه در آکراین در در آقای مناطق حوسی ها و بقیه کشورها ادامه داره هفته پیش در جمعه شب هفته پیش بعد از تاخیر بسیار زیادی که ایالات متحده داشت بالاخره به موازه گروه های نیابتی که از طریق جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن حمله کردند خب سوالی که من میخوام اینجا پاسخ بدم اینه که آیا این حملات، این حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی رو در واقع مجبور میکنه که عقب نشینی بکنه از موقعیت خودش و به جای برگرده که وارد این درگیری ها نشه و منطقه رو بیشتر از این با آتش نکشه برای این که این سوال پاسخ داده بشه یک نگاه خیلی کوتاهی میکنه به این حملات باور من بر با اینه که این حملات تلافی, جن... تلافی جویانه یا متحده آمریکا تنها بر قدرت دنیا از نقط نظ... نظر, نظر نظامی و اقتصادی و و در حالت اراغ و در حالت سوریه در مکانهایی بوده که خب تمرکز این نیروها بودن در مرزهای سوریه و عراق بوده الی به نظر نمی رسه که این حملات در واقع تلفاتی رو ممکنه که خسارت هایی رو به در واقع ساختمان ها و مراکز تعلیمی که این گروه های نیابتی تعلیم دیدن توسط سپای قدس و بقیه انجام شده ساختمان های خسارت دیدن مکان های تعلیماتی این گروه های نیابتی مورد حسابت قرار گرفته ولی اون هشت و پنج حمله که علت متحده یا پنتاگون اعلام میکنه ما دقیقا نمیدونیم که تأثیر این روی اون گروه نیابتی چی بوده و به خاطر اون یک هفته تاخیری که انجام شده به نظر میرسه که این گروه های نیابتی حالا چونهایی که در سوریه بودن و چونهایی که در اراق بودن که خب مورد حمله قرار گرفتن و حتی چند پیش با حمله پهبادی که کردند رئیس کتایب هزبالله را در راه کشتند که البته این دومین رئیس کتایب هزبالله است چون اولش هم که با قاسم سلیمانی بود المهندس که اونم کشتند این دومین رئیس کتایب هزبالله است که آمریکایی ها ترور کرد خب من فکر نمی کنم این, این, این ترور یا حملاتی که هفته پیش آمریکا انجام داد که در واقع دلیل تأخیر این بود که منتظر بودن هوا در واقع خیلی روشندتر باشه یعنی هوا کلیر باشه و دلیلش این بود که هوا های B-52 و لنسر بمبفکن آمریکایی که از داخل خاک آمریکا پرواز کردن برای این معمولیت و این کارو انجام دادن احتیاج دادن که هوای روشن باشه هوای بسیار بازی باشه که بتونن در واقع ها را دوربین هاشون یا سیستمشون کار هر مرا اتفاقی که افتاد و حملاتی که انجام شده به نظر نمی رسه که نه گروه کتابی حزب الله و نه جمهوری اسلامی و سوال اساسی اینه که جمهوری اسلامی امروز مسئله رو شروع کرده در داخل خبر میانه و به نظر می رسه که جمهوری اسلامی این بازی رو حداقل تا امروز به نحوه بسیار خوبی انجام داده من قبل از اینکه این, این سوال رو پاسخ بدم نگاه کوتاهی میکنم به حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی ها مساله و حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی ها به نظر می که بسیار مؤثر تر بوده دست آمریکا و بریتانیا از این حملات بعد از اون حملات اولیه این بوده که حداقل مشکها و پهبادهایی که در پایگاه ها آماده شلیک هستند رو زدند خب حوسی ها که نمیتونن به طور نامحدود از این سلاح ها ندارن در انباراشون انبار زده شده به نظر میرسه که حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به حوسی ها ارتباط حوسی ها رو با حداقل در داخل با خودشون و با دنیای خارج قطع کرده یا کم کرده و در اینجاست که جمهوری اسلامی از طریق ماموران خودش و مستشارانی که در داخل یمن داره با کمک تعدادی از نیروهای حزب الله تونستن کمک های زیادی به ها بکنن که مجددا توانایی پرتاب موشک داشته باشن باز به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا نمیخواد به هر دلیلی که هست حالا یا از ایران میترسه یا از جمهوری اسلامی میترسه یا قدرت بازدارندگی نداره یا اینکه جمهوری اسلامی از آمریکا نمیترسه اگر نگاه بکنیم که فقط یک ناو جمهوری اسلامی که خود آمریکایی‌ها اینو دوران اعلام میکنن در اون نزدیکی ها نشسته و ارتباط حوسی ها رو با در واقع پرتاب هاشون داره کنترل میکنه و دستگاه های اطلاعاتی که در داخل جمهوری اسلامی عمل میکنن و اطلاعات رو به دست میارن به این ناو جنگی ایرانی داده میشه و اونها با نیروهای خودشون در داخل مناطق حالا سن آیا بندر حد ایده یا جایی که تمرکز دارن این اطلاعات رو به حوسی ها میدن و آتش پرتاب موشک یا خطر رو در دارم جایی میدم بنابراین ما امروز دو تا مسئله است در اینجا نگاه میکنیم. که آیا آمریکا تونست با این حملات مسئله نیاب... مشکل نیاب... نیابتی ها رو حل بکنه از نقطه نظر من خیر. آیا حملات آمریکا و بریتانیا به یمن تونسته قدری این مسائل رو در واقع حملات یا اشتهای حوسی ها رو برای حمله کمتر بکنه به نظر میاد که در یمن تأثیر گزارش بیشتر بوده و به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا میخواد که مسئله حوسی ها و یمن رو بیشتر کنترل بکنه من سوالی که در واقع پیش میاد که آیا جنبوری اسلامی از پشتیبانیه؟ گروه های نیابتی عقب نشینی میکنه، من فکر میکنم این مسئله اتفاق نخواهد افتاد و جمهوری اسلامی از این گروه ها کامل رو خواهد کرد و بیشتر از بیشتر، بیشتر از زمان گذشته به حوثی اگر بتونن کمک بکنن، اگر بتونن سلاح ها رو بارد بکنن، اگر بتونن از طریق حالا کشتی هاشون سلاح های بیشتری رو به حوثی برسونن، که مافیای وكره میكاره انجام خواهند داد ولی امروز وقتی من میگم ارتباط حوثی ها با خارج قطع شده خب میدونیم که تعدادی از این سلاح ها موشک هایی که حوثی ها استفاده می از کره شمالی خریداری شده بنابراین تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که آمریکا و بریتانیا در حالت حوثی ها بیشتر موفق خواهند شد که رو متوقف بکنن تا گروه های نیابتی دیگه اما چرا امریکا این سیاست نادرست رو در پیش گرفته؟ چرا آقای پرزیدنت بایدن در خوابه؟ چرا از خوابش بیدار نمیشه؟ منظورم صحبتی که آقای ترامپ راجبه میکنن نیست. اگر نگاه بکنیم به در واقع هشت سالی که آقای پریزدن بایدن معاون رئیس جمهور بودن از یک سیاست پریزدن اوباما ایشونو پیروه میکنن و اون این بود که اگر ما با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم مذاکره بکنیم مماشات بکنیم ما میتونیم که جلوی اطومش و درنش رو بگیریم بعد از اون میتونیم یواش صحبت بکنیم با جمهوری اسلامی و سیاست و رویه و دیدگاه جمهوری اسلامی رو متعادل بکنیم خب قراردادی هم امزا شد ولی نتیجه در واقع از این گرفته نشون حالا یا خروج آمریکا از این قرارداد بود یا بقیه مسائل که اتفاق افتاد. نکته که در اینجا وجود داره اینه که امروز علایق متعلی آمریکا برعبری آقای پریزیدنت بایدن متوجه شدن که عربستان سعودی اون کشوری که آقای بایدن در زمان انتخابات 2019 داشت میگفت 2020 که عربستان یک کشوریه که دشمنه و کشوریه که باید جلوش گرفته بشه جلوش قدرتش باید گرفته بشه امروز آیا بایدن متوجه شده که اشتباه فکر کرده؟ یا سیاست مداران، سیاست که این پالیسی، این سیاست رو، این رابیت تفکر رو به کاخ سفید امروز ایالت متحده آمریکا متوجه این مسئله هست که نیروی اصلی بحران منطقه جمهوری اسلامی. عربستان نیست، اسرائیل هم نیست. باید اینا رو بکنیم به این مسئله که پرزیدنسی آقای ترامپ به دو تاریخ رخت پیدا میکنه به دو روز به دو اتفاق یک 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل و دوم 29 ژانویه 2024 که اون روزی بود که سه سرواز آمریکا کشته شدند علاوه بر این در اینجا اگر به موقعیت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که عقب نشینی نخواهد کرد چون اشکالی که امروز در منطقه وجود داره اینه که ایالت متحده ای آمریکا از همون سیاست هایی که من به برنامه آقای اوباما پریزدن اوبامای کردم آقای پریزدن بایدن از همون برنامه چوب و حویج داره استفاده میکنه که شما یا به حرف ما گوش میکنید یا اینکه ما به شما ضربه خواهیم زد خب ضربه را زدن ضربه نظامی حمله نظامی حملات هوایی تلافی جویانه را کردند ولی چه نتیجه گرفت از نقطه نظر من نتیجه در اونجا برای امریکا نخواهد اما وقتی نگاه میکنید به مسئله درگیری آمریکا، درگیری حدا سیاسی امریکا با جمهوری اسلامی چیزی رو که امروز حداقل اقل به نظر میرسه که جنبوری اسلامی آقای پرزیدنت بایدن رو مثل پیانو داره می و هر جوری که دلش بخواد و هر نحبی که بخواد دیدیم که گروه های نیابتی رو تجهیز کردن هماس رو تجهیز کردن پول لدن و حالا بدون اطلاعی و با اطلاعی جنبوری اسلامی اهمیتی نداره مثلا اینه که جنبوری اسلامی پشتیبان مانه خب این حمله رو انجام دادن. خاورمیانه رو منطقه رو به آتش گشیدن. امروز ما میتونیم ببینیم که نتیجه بی‌کفایتی سیاسی آمریکا در منطقه بوده. ما وزیر خارجی آمریکا رو ببینید برای ششمین یا هفتمین بار بدون نتیجه وارد اسرائیل میشه. پس شروع به مذاکره میکنه و این مسئله تا زمانی که آمریکا نخواد با مسئله اصلی من از این کلمه استفاده کردم گفتم که نیروی اصلی بحران در منطقه نیروی اصلی بحران در منطقه جمبوری اسلامی نگاه میکنیم به عملیاتی که جمبوری اسلامی کرده که در واقع برمیگرده به قلب این مسئله که چرا عقب نشنی نخواهند کرده اراق رو نگاه کنید بعد از اون کادو پیچی که آمریکا عراق به جمهوری اسلامی تحمیل داد جمهوری اسلامی هم اومد در اونجا و با خروج حالا این دو سه هزار نفر نیروهای آمریکایی که در یک مقطعی زمانی صورت خاص گرفت یا جابجا میشن یا کاملا میان بیرون یا کمتر میشن جمهوری اسلامی عراق رو تحت کنترل گرفت جمهوری اسلامی یمن رو به خاک و خون کشیده سوریه رو به خاک و خون کشیده و قدرتی هم در لبنان برای خودش درست کرده بنابراین در اینجا نکته که در سیاست آمریکا اشتباه انجام شده و بعدش بازنگری بشه اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد با آمریکا وارد مذاکره بشه جمهوری اسلامی نمیخواد با آمریکا صلح بکنه و این نکته که ایالات متحده آمریکا اتاقهای فکری ایالات متحده آمریکا کاخ سفید گردانندگان سیاسی و گذاران آمریکا باید متوجه بشن که امروز دشمنان آمریکا، اگه میخوایم نگاه بکنیم به دشمنان آمریکا که سه کشور چین، روسیه و جنبوری اسلامی هستند و جنبوری اسلامی کسیه که داره اون بازی رو برای این دو کشور دیگه انجام میده و به نفع خودش داره انجام میده این سه کشور دارای ایدئولوژی سیاسی نیستن در زمانی که رو قدرت بازدارندگی صحبت میکنیم متوجه میشیم که قدرت بازدارندگی آمریکا در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، روسیه امروز نمیبینیم که هر دایش قدرت بازدارندگی داشته، ولی سیاست آخری که ریگان پیاده کرد این بود که صلح با قدرت. اون مسئله که اسرائیل داره انجام میده، و اون مسئله که امروز آقای ویدند و کاخ سفید از اون خواب خرگوشی خودشون بیدار شدند و دارند گروه های نیابتی رو مورد حمله مستقیم دارن قرار میدن بران که متوجه شدند که دیگه گروه های نیابتی نمیتونه این گروه های در فراملی که در کشورهای مختلف داره فعالیت میکنه نمیتونه جایی در سیاست خاورمیانه داشته باشه از بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها عقب نشینی نخواهد کرد بلکه امروز متوجه ضعف ایالات متحدی آمریکا شده و در واقع می‌بینیم که چطور دارن با کاخ سفید و شخص بایدن بازی میکنن و امروز آقای پرزیدنت بایدن اون سیاستی رو که دنبال, دنبال روی سیاست آقای آبان بوده باید کنار بذاره و متوجه بشن که جنبوری اسلامی آدر نیست رویه خودش را رو عوض بکنه و اون چیزیه که جنبوری اسلامی میتونه عمل بکنه. یعنی به آتش کشیدنم داد. من نکته ای رو که در واقع خیلی بهش اشاره میکنم در برنامه ها در برنامه میدونم که اگر آقای پرزیدنت بایدن در زمان دیگری رئیس جنبور شده بودند که تحت فشار و احتیاج نداشتند که جناح چپ حزب دموکرات از شخصه ایشون انقدر پشتیبانی بکنه سیاست ها قدری متفاوت تر میتونستن مسائل دیگه رو در واقع پیش بیان امکانه این که آقای ترامپ کاندید نباشه در سال در... در انتخابات پیش رو وجود داره مسئله سنه ایشون هست بعد مسئله اینه که طرفداری آقای پرزیدنت بایدن از اسرائیل در جنگش با هماس جناح چپ حزب دموکرات رو بسیار بسیار رنجونده و اونها در واقع شاید هم تعدادی از رأی دهندگان مسلمان عرب در ایالات های مثل میشیگان و بقیه به با آقای بایدن رأی ندند بنابراین مسائل و مشکلاتی در اینجا وجود داره که میتونه یک بار دیگه جمهوری اسلامی تعیین کننده ای انتخابات آمریکا باشه من در برنامه دیگه راجع این مسئله بیشتر صحبت خواهم کرد منظورم تعیین کننده ای انتخابات باشه فراموش نکنیم خیلی کوتاه میگم که در دور قبل، در بهمن هفت در سال 1978 79 که انقلاب شد کارتر رئیس جمهور آمریکا بود دیدیم که مسئله 52 گروگان چطور سیاست آمریکا را تغییر داد؟ تفکر آمریکا رو تغییر داد، تفکر شهروندان و رأی دهندگان آمریکایی رو تغییر داد و آقای کارتر برای دور دوم انتخاب نشدند. در اون زمان رئیس جمهور امروز آمریکا، آقای پرزیدنت بایدن رئیس کمیته روابط عمومی سیاسی خارجی آمریکا بودن در سنای آمریکا. خبشون از جلو میدید که چه اتفاقاتی داره میفته چی داره میگذره آیا یک بار دیگه جمهوری اسلامی تعیین کننده انتخابات 2024 در آمریکا خواهد بود من در هفته دیگه به این مسئله بیشترش خواهم کرد نکته دیگری که می‌خواستم صحبت بکنم راجع قدرت بازدارندگی آمریکا است قدرت بازدارندگی و در قسمت اول گفتم که جمهوری اسلامی از آمریکا نمی‌ترسه و سیاست‌های آمریکا رو داره باش بازی می‌کنه ترانه‌هایی که تهران میزنه به نظر میاد که کاخ سفیدم داره به اون ترانه‌ها میرخسه. بنابراین این تفکر در داخل تهران به وجود اومده. در اتاق فکری جمهوری اسلامی به وجود اومده که آمریکا برای ما ترسی نداره. چرا چون آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد؟ دیدیم پاسخ و تل... حملات تلافی جوینه چطور بود ترمین یک هفته وقت دادن که هرچی بود و نبود جمع بکنن برن که کسی کشته نشه بنابراین وقتی که ما راجع با قدرت بازدارندگی صحبت میکنیم باید این رو مورد بررسی قرار بدیم که قدرت بازدارندگی ایالات متحده آمریکا نسبت به چند سال پیش به خاطر سیاست های متفاوتی که دارن ایف پیدا کرده و در واقع وقتی نگاه میکنیم به جنگ اوکراین اون هم یک ضعف سیاسی آمریکا بود وقتی نگاه میکنید به چینی ها، که تایوان رو میخوان بگیرن حالا پیام میدن دو سال سه سال دیگه ما آماده میشیم میان، تایوان هم می‌گیریم تایوان هم میزنیم اگر نگاه میکنیم به دو رهبر. روسیه و جنبوری اسلامی وقتی نگاه میکنیم به ولادیمیر پوتین میبینیم که ولادیمیر پوتین به طور روزانه اوکراین رو تهدید میکرد و بالاخره همدارو شروع کرد محفظه رو در حمله جنبوری اسلامی اگر نگاه بکنیم رهبر جنبوری اسلامی هم یا رهبران جمهوری اسلامی یا سران سپاه که در واقع اون سپاه پاسدارا که بستر جمهوری اسلامیه بدون سپاه جمهوری اسلامی وجود نداره اگر نگاه بکنیم به تهدیدات جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی متوجه مسئله نیستیم که اونها هم همونطور اسرائیل رو تهدید میکنن یعنی میخواد نابود بکنن حالا اگر جمهوری اسلامی نخواستم مستقیما وارد حمله به اسرائیل بشه که به نظر من هست این جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جنگ اسرائیل و حماس نیست فقط جنگ اسرائیل و است. متوجه این مسئله میشیم که قدرت بازدارندگی یک تعهده من نمیخوام بگم که آمریکا از تعهدات بین المللی خودش کنار زده خیلی ولی من میخوام بگم که بازدارندگی یک وقتی که شما با یک نیروی ایدئولوژیک دارید مثل جمهوری اسلامی روسها دارید نگاه میکنید یا چینی ها هر سه این کشور که دشمنان اصلی آمریکا هستند چه در منطقه و چه در جاهای دیگر متوجه میشیم که هر سه این کشور یعنی چین روسیه و جمهوری اسلامی خواستار رسیدن به اون امپراتوری قدیمی که داشتنه چینی ها میخوان دوباره حالا با برنامه های اقتصادی با وصل کردن خاک خودشون به اروپا از طریق زمین میخوان که اون امپراتوری بزرگ چین رو به دست بیارن روسی هم که خود آقای پوتین گفته که من دنبال در واقع اون بزرگی روسی هستم منظورش همان امپراتوریه و اگر نگاه بکنیم به جمهوری اسلامی میبینیم که اونها هم دنبال همه مسئله هستن و میخوان امپراتوری اسلامی رو حالا در زمان در زمانی داشتن که اونم بحث انگیز هست میخوان به اون دست پیدا بکنن نکته ای که وجود داره در اینجا اینه که امروز این سه کشوره قدرت بازدارندگی آمریکا همیتی نمیدن و قبول ندارن که آمریکا اون قدرت بازدارندگی رو داره آمریکا اون قدرت بازدارندگی رو داره منطقه من فکر میکنم که سیاست های نادرستی هست و سیاست هایی که تونه ادامه پیدا بکنه من در قسمت قبل گفتم که حالت مرتده آمریکا شخص شخص پرزیدنت بایدن از این خواب بیدار شده وقتی که من استراتژی ریگان رو گفتم که صلح از طریق قدرت آمریکا از این آمریکای امروز، آمریکایی که پرزیدنتش آی بایدن هستن از این مسئله پیروی نکرده. از این مسئله در واقع دنبال این مسئله نیست و در واقع فکری نمیکنه که آیا اون قدرت بازدارندگی که میتونه منطقه خاورمیانه رو خاموش بکنه آیا اون قدرت بازدارندگی که میتونه هاورمینه رو ساکت بکنه؟ آیا اون قدرت بازدارندگی که میتونه جلوی گروه های نیابتی رو بگیره؟ تمامی اینها از جای سرچشمه میگیره که نیروی اصلی در واقع تخریب که در تهران داره برنامه ریزی میشه و جمهوری اسلامی هست امروز از آمریکا هیچ ترسی رو نداره و امروز به قدرت بازدارندگی آمریکا اهمیت نمیده بنابراین این نتیجه گیری رو میتونیم بکنیم که در این سال 2024 که داریم با هم صحبت می کنیم آمریکا از قدرت بازدارندگی کامل خودش استفاده نمی کنه به دلایل اینکه فکر میکنه که قدرت اقتصادی میتونه بیشتر جوابگو باشه درسته که جمهوری اسلام چهل ساله که تحت تحریم هست ولی چهل سال 45 چهل سال هم هست که دوام آورده را سر کار میدن بنابراین سیاست آمریکا باید عوض بشه باید بازنگری بشه و در اینجاست که من این نکته آخر رو میخوام بگم و اون اینه که جمهوری اسلامی وقتی که تحریکات رو شروع میکنه وقتی که نگاه میکنه به مسئله هماس و نگاه میکنه به مسئله حزب الله و میخواد که حزب الله رو به عنوان بیمه نامه خودش نگه داره، حزب الله میخواد که وارد جنگ نشه. مسئله در داخل اسرائیل فرق میکنه چون اسرائیل میخواد امروز با حزب الله وارد جنگ میشه و نگاه میکنیم که برای اینکه خسارتی به اقتصاد جهانی بیاره، حوسی ها رو مجبور میکنه که در داخل دریای سرخ بحران تراشن و تمامی اینها برای این نیست که با آمریکا میخوان وارد مذاکره بشن. تمامی تمامی این مسائلی که میخوان آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه نه که آمریکا از منطقه بیرون بره آمریکا رو از منطقه جمهور اسم بیرون بکنه برای اینکه بگه ما پرچم داره دنیای آزاد هستیم من اون مساله رو هم نمیبینم برای اینکه من اشاره کردم قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا اگر که مسئله کشتیرانی در این منطقه مختل بشه که امروز تو اندازه زیادی داره فشار میاره به مسئله اقتصادی قیمت بیمه هایی که برای کشتی ها میخوان بیان به این قسمت ده برابر رسیده خب همه اینا تأثیر میذاره روی قیمت های کارهای وارداتی تأخیر پیدا میکنه زنجیره های تحمیل دو اشکال میشن و تمامی اینها در زمانی که سال انتخاباتی هست در آمریکا و خب مسئله تورم می بینیم که در امریکا برنامهی رو پیدا میکنن که تورم رو کمتر بکنن بنابر اگر در قسمتی از دنیا مسئله اقتصادی اوج پیدا بکنه منظورم تورم پیش بیاد اقتصادهای اقتصادهای, اقتصادهای کشورهای اروپایی تاثیر قرار بگیره بدون شک اقتصاد امریکا هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت پس بنابر این امریکا احتیاج داره به اورق بازدارندگی خودشو یک دفعه دیگه در این منطقه نشون بده و در واقع باید حملاتی به نیروهای مستقیم سپاه در داخل یمن کشتی البرز و بقیه تأسیساتی که خارج از خاک ایران هست انجام بشه که قصد آمریکا رو در واقع جمهوری اسلامی متوجه بشه و شاید و شاید در اون زمان باشه که جمهوری اسلامی مجددا به این مسئله بازنگری بکنه ولی خب من خودم بر این باورم که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمارد حتی اگر آمریکا بتونه آورده بازرندگی خودش رو مجددن از اون حالت تضعیف به حالت بهتری بیاره بارم نکته آخری که من میخوام در این برنامه را بهش صحبت بکنم مسئله قضه است جنگ اسرائیل قضه میفته به نظر میرسه که حالا برداشت دستگاه دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و برداشت یا خبرهایی که اسرائیل پخش می‌کنه قدری با هم متفاوت دستگاه های اطلاعاتی آمریکا باور ندارند که اطلاعاتی رو که اسرائیل پخش میکنه که تقریباً نزدیک به 70 درصد از نیروهای حماس رو در اونجا کشته یا در واقع اون گردانهای های که بیشتر از 24 هزار گردان نیرو داره به نظر میرسه که تخمینی که آمریکا دستگاه اطلاعاتی آمریکا میزننه که تا حالا اسرائیل تونسته نزدیک به 7-8 هزار به 7-8 تا هزار تا سرواز هماسی رو کشته یا اون گردان ها رو به هم ریخته ولی دستگاه های نظامی اطلاعاتی اسرائیل میگن که این شماره نزدیک به بالای پونزده هزار نفره و ما نزدیک به هفتاد درصد از گردان های نظامی حماس رو از بین بردیم که میشه تقریبا بین 15 تا 18 تا گردان و گردان های آخری که باقی موندن که در خانیونس هستند و در شهر رفا که من فکر میکنم اسرائیل مجبور خواهد شد که به شهر رفا حمله بکنه برای اینکه قسمتی از گردانهای هماس در اونجا دست نخورده باقی موندند و اشکال عمده که در اینجا وجود داره و میدونیم که نزدیک به 135 نفر یا 132 نفر گروگان هنوز در دست حماس هست که باز اسرائیلی تخمین تخمیل میزنند که بیشتر از 80 نفر از این ها زنده نیستند یعنی نزده که به 50 یا 52 نفر از این گروگان ها حالا یا توسط هماس کشته شدن یا در سر حملات دقیقا اون اطلاعاتو نداریم ولی دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل این تخمین رو میزنن که بین 30 تا 50 نفر از این گروگان ها کشته شدن یا زنده نیستن آیا اسرائیل اهمیت زیادی داره برای گروگان ها قائل میشه و دیدیم که هفته پیشم برنامه آزادی گروگان ها و آتش بس رو اسرائیل رد کرد الات سیاست اسرائیل درسته در اینجا بینجام نتانیهو درست داره عمل میکنه و اون در واقع سیاستیه که آمریکا هم باید عمل بکنه برای اینی که نباید بذارن این گروه ها در داخل خواهر میانه بیشتر از این قریب شه. حال اشکالی که امروز وجود داره که اسرائیل تا الان به شاید بگم مرحله پایانی جنگ نرسیده به خاطر مقاومت شدیدی که در خانیونست داره انجام میشه تمرکز جمعیت و تمرکز شاید یک میلیون نفر در اون منطقه مشکلات نظامی ایجاد میکنه برای اسرائیل بسیار مشکل خواهد بود که بتونه تمامی نیروهای حماس رو در اون شهر رفا در واقع از بین ببره. مشکل دیگه مسئله مصر هست همونطوری که میدونید بین قزه و مرزهای مصر منطقه وجود داره یک منطقه هائل به نام فیردالفی کاریور، راه راهcore و این یک چند منطقه 15 20 کیلومتری باشه و در اونجا است که نزدیک به شاید 25 تونل از اونجا به مصر میره و قاچاق اسلحه و قاچاق تمام مواد از داخل شبه جزیره سینا که این تونل ها در اونجا باز میشن وارد غزه میشه. و از شاید از این مسئله آگاهی داره و میخواد که این قسمت رو به دست بیاره ولی مصری ها بسیار با این مسئله مخالفت و حتی تهدید کردن که اگر اسرائیل به نیروهای نظامی خودش رو به شهر رفا وارد بکنه یا اون قسمت فیلادلفی کوریدور رو بخواد تسخیر بکنه مصریها از قرار سلب بیرون میان یا تهدیدهایی در این زمینه برای اسرائیل کردن از نقطه نظر نظامی امروز جنگی که در غذا داره صورت میگیره جنگ خانگیه جنگیه که ساختمان به ساختمان نیروهای اسرائیلی میرن تو اتاق به اتاق میگردن خونه به خونه میگردن چون در هر اتاق و در هر جا ممکنه سلاحایی مخفی شده باشه یا پناهگاهی باشه یا دریچه باشه شفت باشه باره یه تونبا برای این, این مسئله طول خواهد کشید مشکل امروز مسئله آوارگان فلسطینیه ولی اگر بخوایم پایان جنگ غذا رو نگاه بکنیم من فکر نمی کنم که کسی بتونه امروز این رو بکنه که این جنگ به این پایان داده خواهد شد اسرائیل میدونه که اگر حماس و سر قدرت باقی بمونه مجددا این حملات شبه 7 اکتبر پیش میاد. فراموش نکنیم. مقامات حماس این ادارو رو میکنن که اسرائیل سه ارتش بزرگ عرب را شکست داد ولی ما یعنی حماسی ها تونستیم وارد اسرائیل بشیم و این عملیات رو انجام بدیم و در واقع اسرائیل رو شکست بدیم پایان داستان غزه باز هم من همیشه گفتم پایان هر جنگی با مذاکره انجام خواهد شد هیچ جنگی خود به خود نمیتونه تمام بشه حتی اگر تمامی اون کشور رو تخریب بکنید و تسخیر بکنید بنابراین باید یک قرار دادی نوشته بشه به نظر میاد که جواب تروریست فلسطینی نمیتونه تشکیل کشور فلسطین باشه یعنی امروز نه تنها شخص نتن بلکه اکثریت شهروندان اسرائیل میدونن که شما نمیتونید به حملات حماس پاداش بدید و کشوری رو در اونجا در حال حاضر تشکیل بدید ولی کنترل دو یا تا 2.5 میلیون فلسطینی که در غذا هستند کار بسیار مشکلیه چه از نظر ادمنستریشن از نظر دولتی و در واقع زندگی و رفاه برای برای این تعداد بنابراین من فکر میکنم که جایی که اسرائیل حداقل از نظر, نظر نظامی دنبالش هست اینه که بتونه تا اون جایی که امکان داره قدرت نظامی هماس رو از بین ببره و من وقتی راجع به قرارداد آتش بحث داریم صحبت میکنیم من نمیتونم ببینم که اسرائیل بدونه این که حداقل یک پیروزی هشتاد درصدی به دست بیاره از قضی خارج بشه یعنی حملات تموم بشه چون امروز شیوه نظامی اسرائیل قدی تغییر پایده کرده جمهوری اسلامی از دورادور مسائل غزه رو می‌بینه اهمیتی براش نداره که چه اتفاقی برای حماس بیفته کشورهای عربی حاضر نیستند دیگه بیان این ها رو درست بکنن چون میدونن اگر ادامه پیدا رو این مسئله کاملا ادامه پیدا بکنه جنگ مجددا انجام خواهد شد بدین معنی که گروه تروریستی حماس که در واقع فرقی با داعش ندارن تفاوتی هم ندارن جایی در اون قسمت از خاور میانه نداره و من فکر می که این جنگ زنگ خطری بود برای اروپا و آمریکا که متوجه اون مسئله تروریست فلسطینی و تروریست اسلامی بشن و متوجه یک مسئله بشن که درسته که آمریکا بعد از سپتامبر ۱ تا جنگ رو به خاور میان آورد درسته که آمریکا، به اون به اون تروریست ها حالا داعش، القاعده و بقیه اعلان جنگ داد. ولی یک نکته در اینجا باقی میمونه. تا افرا جنگ برگشته به خاورمیانه. به جای اینکه آمریکا رو به هم بریزند، خاورمیانه به هم ریخته شده. ولی خطراتی که امروز این انبار باروت خاورمیانه برای دنیا داره، من فکر می کنم که اگر درست مدیریت نشه برای تامیه دنیا خطرناک خواهد بود ولی به نظر میرسه که اسرائیل تقریبا داره به قسم مرحله پایانی جنگ در غزه میرسه و باید دید که آیا میتونن کاملا همه را شکست بدن آیا میتونن کاملا از این مسئله تونل ها که برای دستگاه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل خیلی تحجب آمیز بوده که خیلی از این تونل ها با چه قدرت مهارتی ساخته شده و چه عمقی داره و چقدر در واقع تونسته که نیروهای هماس رو در اونجا سالم نگرده در اینجا سخنان رو به پایان میرسونم آخر هفته خوبی رو برای همگی شما آرزو میکنم تا فرصت دیگر با سپاس و بدروی